0: Pues igual hoy no es un buen día para grabar. <ríe> eh, no sé si lo estáis escuchando, pero se oye de todo ahora mismo. O sea, se oyen a los pájaros cantar, se oyen eh, los petardos, porque no son disparos, ¿vale? Para la gente que no sois de España, son petardos. <ríe> eh, estoy, o sea, soy de Valencia, entonces estamos en fallas. Y la gente, eh, bueno... Está tirando, yo creo, que todos los petardos que no tiro el año pasado por la cuarentena, pues los está tirando hoy, que parecen bombas de lo fuertes que son, o al menos así en mi zona, pues... Yo tengo que decir que soy muy... O sea, yo muy valenciana no me siento, la verdad, porque no me gustan mucho las fallas. Entonces, es que no me gustan nada las fallas, de verdad, no las soporto. Nunca las he soportado y no creo que las soporte nunca. Eh, así que, bueno, pues, dicho esto, que yo creo que no va a ser un buen día para grabar, pero es que... Mmm, a mí yo creo que la vida conmigo le gusta ser de un tira y afloja, ¿sabes? Es como, mira, hoy es el único día posiblemente en el que te encuentres sola en casa, pero que sepas que vas a tener ruido de ambiente para dar y vender, así que bueno. Pero bueno, que no sé si se consigue o qué. Es que podría cerrar la puerta. Pues me da a mí que sí que voy a cerrar la puerta. El otro día no he visto, no he visto las estadísticas del otro día de, del podcast, la verdad me fijé que hemos subido de seguidores y que somos más, eh, bastantes más, y la verdad es que, eh, pues es que estoy súper sorprendida y súper agradecida, ya lo sabéis. Yo eh, la cuestión es que eh, yo quería grabaros un podcast esta semana porque me sentía así con esas ganas de grabar un podcast, pero yo no sabía de qué hablaros porque claro, evidentemente os dije, oye mira que no voy a tener como un tema particular sino que os voy a hablar un poco así de la vida eh, para ver si las cosas que voy yo aprendiendo por el camino pues os van a sirviendo a vosotros un tanto pero resulta que, que esta semana pues que no lo tenía muy claro pero realmente sí que lo tengo claro porque el otro día me pasó una cosa o sea, me pasa una cosa, no. El otro día tuve como una especie de revelación súper bastante importante para mí y me gustaría mucho compartirla con vosotros porque es como una especie de aprendizaje que ya eh, me he dado cuenta de, de, de antes. O sea, es como una especie de patrón que sigo y me gustaría mucho comentaroslo porque... Sí, es que creo que es interesante y creo que a más de una persona, pues, le va a ayudar esto, ¿no? Eh, antes que todo deciros que me duele el brazo muchísimo esto no tiene nada que ver, pero es que de verdad me duele el brazo muchísimo. Yo no sé lo que me pasa, que me duele. Es el hombro, o sea, no es el brazo, es el hombro, pero yo no sé qué parte del hombro es, no sé si es un tendón, no sé lo que es, si es el hueso, si es el músculo, en fin. Eh, ¿Hay un músculo en el, en, el, en el hombro? Vaya tela, ¿cómo os vais a fiar de lo que os digo si no sé si hay un músculo en el hombro? Eh. Si ¿sí, no, a ver, hay un músculo. Bueno, da igual, no importa, no importa. Vamos a ver, antes de que haga el ridículo, vamos a seguir. Eh, la cuestión es que. es que, madre mía. Estoy haciendo también un curso de marketing, diréis, pero Paula, por favor, no cambies de tema tan rápido, es que yo soy así, ¿vale? Estoy haciendo un curso de marketing, esto es así como una especie de, de introducción así de modo cotilleo de cómo va mi vida ahora mismo y es que eh, mi vida ahora mismo, porque esto, esto al fin y al cabo va a ser como una especie de crónica para mí, ¿sabes? Yo os voy a contar cosas y puede que os ayude o puede que no, pero igual os divierte pasar el tiempo conmigo porque así, igual os estoy acompañando en el bus, os estoy acompañando a dar una vuelta... Y bueno, pues yo os cuento así mi vida como si estuviese yo ahí a vuestro lado y os estuviese hablando de mi vida. Eh, os puede importar o no, pero yo os la voy a contar. Y la cuestión es que estoy haciendo un curso de marketing. Que yo nunca he tenido así afinidad por el marketing, pero sí que ha sido algo que ha sido bastante común en mi casa, porque por ejemplo mi hermana sí que está mucho, muy relacionada en ese mundo. Pero yo es como que siempre he estado como muy reacia a ello. Pero bueno, yo tengo la, como en mente una serie de proyectos. Y, o sea, una serie de proyectos. Sí, bueno, a ver, por ejemplo, el podcast, ¿no? Yo no sé dónde va a acabar lo del podcast, yo no sé si dentro de un año o dentro de dos años o incluso dentro de tres meses eh, puede que mi podcast crezca muchísimo a niveles increíbles y, y alguien así como conocido me me invite a dar una charla os imagináis eso esto mira eso sería increíble yo me cagaría de los nervios pero sería increíble y es, creo que es una de las cosas que de las que me gustaría como dedicarme en el futuro como a dar así conferencias eh, no sé es como que el otro día lo como lo estuve meditando como que lo estuve meditando y dije igual lo tuyo es hablar en radio sabes porque es como que yo no os tengo delante y me siento tranquila. Eh, yo soy una persona bastante nerviosa, que, es algo que, sí que me gustaría, eh, es algo que sí que me gustaría tratarlo, porque soy como bastante nerviosa y los nervios me superan bastante y me producen mmm, síntomas que a mí no me gustan. Eh, entonces, yo soy una persona que igual ahora mismo, hablando aquí por el podcast, os parezco como súper extrovertida de, váyatela, a esta mujer se le da increíblemente bien esto, pero yo cuando estoy cara a cara ya me pongo más nerviosa y soy un poco más vergonzosa, tímida, introvertida, yo todavía no lo he descubierto porque a mí toda la vida me han dicho que soy una cosa, pero ya sabéis que las etiquetas son una mierda y que nuestros padres, nuestros amigos, los vecinos, los tíos, los abuelos, y perdón por el golpe, lo siento eh, siempre nos han dicho, es que tú eres así pero es que realmente igual no somos así es que igual somos así desde su perspectiva pero es que igual nosotros no somos así entonces, pues yo eso también lo tengo que averiguar porque, porque hay veces que te las crees las etiquetas te las crees y es como que actúas a través de las etiquetas y no te sientes cómodo actuando desde esa forma porque realmente tú no eres así pero que pero que es una movida, entonces el otro día yo estuve como pensándolo y dije, joder, es que igual lo tuyo es hablar por radio, igual lo tuyo son dar charlas así de motiv de desarrollo personal por radio, el otro día es que tuve una revelación súper increíble, porque llegué a pensar que igual lo mío era ayudar de forma, eh, en el desarrollo personal y la autoayuda, y no sé si llegaré a la psicología eh, a personas que quizá no tengan la capacidad de hacerlo, ¿no? El otro día fue el día de la salud mental, el día 10, cuando publiqué el primer podcast de la segunda temporada. Porque yo esto lo estoy grabando poco, poquitos días después. O sea, estamos a martes y el otro día fue el domingo. O sea, estamos a 12. Eh, pero yo no sé cuándo lo voy a subir. Entonces, pues, pues eso. Que yo el otro día estuve viendo eso y... Y me fue como, me dio como mucha impotencia, ¿no? El hecho de, joder, es que la gente... Porque una de las cosas, uno de los temas que más, al menos en España, en otros sitios del mundo no lo sé, eh, uno, de las temas, uno de los temas que más, eh, más se nombró en la televisión, más se nombró, porque entre comillas, porque es algo que todavía no se nombra del todo, pero bueno, fue un paso bastante grande comparado a otros tiempos eh, fue lo de los suicidios, ¿no? Y, y justamente ha sido como algo muy común a mi alrededor esta semana, o sea, no por el hecho de, de, de conocidos, sino por el hecho de, de gente, pues igual en el mismo barrio, gente que conocía, otro gente que conozco yo, y es como que eso es algo que siempre ha estado ahí, los suicidios, ¿no? Y y sí, sí, o sea, siempre ha estado ahí y está eso, las, o sea, por ejemplo, la OMS y también estadísticas de institutos que estudian todo esto eh, han dicho que hay infinidad de casos al año, no sé si dijeron 800.000 casos de personas que se suicidan al año, o sea, la muerte por suicidio. Y, y fue algo que, que sí, que siempre ha estado ahí y que cada vez igual va a más, ¿no? Pero él parece que hasta que no te toca, no se te pone como en los Pelos de punta, ¿no? Y entonces, eh, pues hablando con diferentes personas sobre el tema, es como que yo sentí como cierta impotencia de decir, joder, o sea, a mí me fliparía muchísimo estar en ese momento acompañando a esa persona para decirle, mmm, yo sé que ahora mismo quieres acabar con lo que estás, con lo que te está pasando, pero realmente lo que te está pasando no te está pasando. O sea, yo esto sé que es un tema muy complicado. Vale, pero es que la tema, la, la cabeza es tan subjetiva, o sea, la cabeza da tantas vueltas, o sea, solo hay que pensar. A mí me fliparía agarrar a esta gente, cogerla, agarrar, es muy valenciano, puede ser. No sé, coger a esta gente y, y antes de nada darles un abrazo y decirles, oye, no estás solo. O sea, es posible que estés. es posible que alrededor tuya no haya nadie pasando por este. por esta situación. Eh, por la situación que sea que estés pasando, pero no estás solo. O sea, ahora mismo a nivel mundial hay mucha gente que se siente como tú. Eh, y uno de los principales motivos en los que nos sentimos solos cuando lo estamos pasando mal es porque damos por hecho que nadie está pasando, en, que nadie nos puede entender porque nadie está pasando por lo mismo que nosotros. Pero esto es como cuando te enfadas con alguien. Y la persona te dice, es que no me lo estás explicando. Entonces te estás enfadando, pero no me estás dando, eh, No me estás dando el derecho a entender qué te está pasando. Y eso a mí me ha pasado mucho. Yo muchas veces me he enfadado con. Me he enfadado, así, eh, resumidas cuentas, y luego me he parado a pensar y he dicho, pero es que, ¿por qué me estoy enfadando con esta persona si ni siquiera le he dicho lo que me está pasando? No puedo pretender que esta gente me. me entienda si no se lo he explicado, si no se le no le he dicho lo que me está pasando, ¿no? Eh, pues en el tema del suicidio es como yo cogería a esta gente, le daría un abrazo bien fuerte y le diría no estás solo y estoy aquí contigo para solucionarlo. Porque el tema de la cabeza es muy creepy, ¿no? O sea, eh, hay que pararse a pensar e intentar pararse. Yo sé que cuando estás en un momento así súper complicado es súper difícil, pero hay que eh, tomar conciencia de que somos... Al fin y al cabo, somos nosotros los, O sea, nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es como la, la clave: confiar en ti. En que, a pesar de todo, te tienes a ti. Pases por lo que estás pasando, te tienes a ti. Y tú eres la persona que puede decidir si dar un paso hacia adelante, dar un paso hacia detrás o pararse, ¿no? Entonces, en estos temas. A mí me gustaría decirles a esas personas ¿no? que están en ese momento tan crítico... ...decirle, párate un segundo, un segundo. Y, y párate a pensar en los momentos más felices que hayas tenido. Cuando tú estás feliz es como... ...tienes que esto ya va por temas de neuronas, por todo lo que se despierta... ...dopaminas, todas estas cosas que yo todavía no me sé los nombres... Pero es como, estás súper feliz y tú te sientes como súper feliz, ¿no? O sea, no hace falta que paséis por una situación tan crítica como esa. Por ejemplo, cualquiera que me esté escuchando. Es como, tú cuando te sientes feliz, sabes que estás feliz. Es como, vamos a tope con todo. Eh, que Podemos romper el mundo si hace falta. Pero cuando te sientes triste, es como... Todo muy nefasto, ¿no? Es como. Todo tan incapaz de conseguir las cosas, todo tan surrealista, todo te va tan mal, pero realmente solo son pensamientos, porque si te paras a pensarlo, hace una semana puede que estuvieras en uno de tus mejores momentos y no creías que nada malo te iba a pasar, ¿no? Porque eso es de eso va la cabeza. La cabeza cuando, cuando está muy mal piensa que todo va a estar mal, es como muy negativa. Pero cuando todo está bien, el futuro como que se ve muy claro, ¿no? Entonces. Eh, a mí me fliparía muchísimo eh, dedicarme, o sea, tuve como una especie de revelación en el sentido de me fliparía muchísimo en el futuro, o no tan en el futuro, sino como más cerca del presente. Eh, me río porque todavía estoy como muy. tengo como mucha incertidumbre a lo que me voy a dedicar, entonces no sé cuándo va a ser el momento, pero esto es algo que también os voy a explicar así, o sea, es una reflexión que también he hecho eh, este verano. Y, y bueno, eso, que, que me gustaría como dedicarme en un futuro a acompañar a estas personas, no sé todavía de qué forma, en ese cambio, ¿no? En ese cambio de, de, de hacerte entender que, que muchas veces eh, que la cabeza normalmente es una mentirosa y que no porque un día estés bien tu futuro va a ser increíble y porque un día estés mal eh, vas, a, vas a ser un, un... vas a ser infeliz toda tu vida, ¿no? Es, es simplemente pensamientos y hay que entender que los pensamientos no nos pueden gestionar a nosotros, ¿no? Entonces eh, es como que es. Tuve esa revelación hablando con todas estas diferentes personas porque justamente pues, lo que os estaba diciendo, ¿no? Que esta semana ha sido como. estos días atrás, es como ha sido uno de esos días en los que más eh, he escuchado temas de suicidios cercanos eh, pues, a donde yo vivo, o gente que conocía a otra gente que yo conozco y cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues es como que me dio mucha rabia ¿no? el, el hecho de no poder ayudarlos, no poder eh, estar relacionado, o sea, no poder hacer nada para ayudar a toda esta gente, ¿no? Y entonces es como que tuve una especie de revelación de, de, de eso, de, de querer dedicarme a eso y, y no lo sé. Y me he perdido. <risa> no sé por qué os estaba diciendo esto. Supongo que era por los cursos, eh, sí, por temas así como cotillos que os puedo contar de hoy, ¿no? Y resulta que, pues eso, que estoy haciendo varios cursos, es uno de, de marketing porque, bueno, en lo de marketing era porque tengo bastantes proyectos y entonces como que me gustaría... Eh, sé que esos proyectos de alguna forma, cuando consiga tenerlos sedimentados, ahí compactados y formados, me gustaría como venderlos, ¿sabes? O sea, no sé, ¿sabes? No, porque sois muchos, ¿sabéis? <ríe> eh, es como, me gustaría como o sea, una vez tú tienes algo, pues tienes que aprender a venderlo, ¿no? De la forma de la que sea y la cosa de lo que sea. Entonces es como los diferentes proyectos que tengo yo así en mente, una vez los tenga, tengo que saber venderme. Y yo no sé si eso está muy relacionado con el marketing, yo supongo que sí. Entonces, como este año me lo estoy tomando sabático, eh, no quiero estar parada, quiero estar como formándome, y hoy he hecho un curso de marketing, o sea, no he hecho el curso, he hecho un, una asignatura del curso, que es gratis, y yo dije pues, si es gratis, hay que aprovechar esto es como la comida entonces bueno pues que lo he hecho, me ha he aburrido un poco hay que ser sincera, me ha aburrido un poco porque yo nunca me he creído mucho del marketing nunca me he creído mucho, de, nunca me ha gustado todo el mundo de, de las ventas y todas estas cosas pero pero bueno, que nunca está de mal formarse y, y cosas así. Y las cosas, esto es como las lentejas. Las pruebas te gustan y si no, las dejas, ¿no? Pues con las lentejas hay que hacer en la vida lo mismo. O sea, tú pruebas algo y si no te gusta, pues ya lo dejas. Pero al menos lo has probado, ¿no? Pues eso. Entonces, pues pues eso. Que, que antes de contaros... <risa> antes de contaros lo que yo quería que contaros aquí en el podcast, pues os he soltado la chapa infinita. Pero no sé, es como que me apetecía contarlo, ¿no? Porque... Porque es que como va a ser una época mucho... Yo creo que está siendo una época y va a ser una época eh, para mí de mucho de descubrimiento, de muchas de probar muchas cosas. Ya empecé el año probando comidas que yo en la vida pensaba que iba a probar. Eh, pero dije, mira tía Paula, eh, vida nueva, mmm, cosas nuevas, ¿sabes? Entonces si no has probado un potaje en tu vida, pues pruébalo ahora. Eh, o los garbanzos, por ejemplo. Pues yo creo que empecé de una manera así más... Irrelevante como puede ser la comida, y ahora estoy terminando con cosas que pueden eh, puedo añadir pues, para formarme a mí, tanto profesional como personalmente. Y yo lo que os quería contar es, por ejemplo, el otro día es que tuve una especie de revelación, ¿vale? El otro día fue un día de revelaciones absolutas, empezando por lo de los suicidios. Y, y lo de la salud mental y por ejemplo es que me fui un día a coger rebollones <risa> eh, y fue increíble la verdad o sea yo ya había ido a coger rebollones una vez hacía poquito también pero fuimos un día en el que apenas había rebollones había doscientas millones de personas en el monte eh, cogiendo rebollones entonces cuando nosotros fuimos a coger rebollones no habían rebollones para la gente que no sepáis lo que es un rebollón es en inglés se dicen mushrooms, ¿vale? Ojito, ¿eh? lo descubrí el otro día. Eh, pero sí, se llaman mushrooms, o sea, son como una especie de hongo. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un rebollón, ¿no? Y si no, pues buscarlo en internet porque no sé daros como una definición eh, científica. Eh, es un hongo que se puede comer y, y, y que tienes que tener... O sea, una vez sabes identificarlos, pues sabes... Eh, identificar y no tener ningún problema con compararlo con una seta y comerte una seta y morirte que me hizo mucha gracia porque me fui con unas personas eh, a coger rebollones y uno de, un hombre me dijo eh, ¿ves esta seta? pues eh, coge, cómetela y, <ríe> y si te conviertes esa, y si te vuelves azul pues ya sabemos que no hay que comérnosla ¿no? y entonces es como que me hizo... Me hizo gracia, entonces cada vez que me acuerdo pues me río. Eh, la cuestión es que me fui con diferentes personas, ¿no? Y yo llevo mucho tiempo eh, sin relacionarme de una forma muy intensiva con personas que no conozco. ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. Es como, yo siempre, no sé si he sido muy sociable. O sea, yo creo que sí, No creo que nunca he tenido un problema en relacionarme con la gente. Yo creo que soy bastante introvertida. Pero no creo que sea una persona antisocial. A mí siempre me, me ha gustado eh, involucrar a las personas que, por ejemplo, como que estaban, por ejemplo, llegabas a una clase y llegaba alguien nuevo, y le costaba como relacionarse con alguien, pues a mí me gustaba eh, involucrarme con la gente así, hablarle, preguntarle cosas así e incorporarlo en el grupo, ¿no? Eh, simplemente por el hecho de que no me gusta que la gente se sienta sola y ya está. Sin embargo, de un tiempo aquí como que no he vuelto a conocer así como a gente de forma masiva entonces es como esa parte tuya como que la vas olvidando y hay veces también como que me da un poco de miedo el hecho de joder si ahora me tengo que relacionar con mucha gente, ¿sabes? seré capaz de relacionarme con mucha gente y eh, yo no sé si esto es como ir en bicicleta que una vez lo aprendes ya no se te olvida ¿no? pero pero justamente pues a mí como que me ha pillado en una época de mi vida, pues como ya os dije en el otro podcast, un poco insegura, entonces es como cuando te encuentras en una situación con tanta gente que no conoces, eh, pues es como que te asaltan un poco las inseguridades, ¿no? de por sí que vas a hablar y si no sabes qué responderle, ¿Eh, no sabes qué decirle y qué va a pensar de ti si no le hablas y cosas así, ¿no? pero... Pero es como que igual de, también depende de las personas con las que te relaciones, ¿no? Quizás porque ese día eh, me crucé con personas como muy eh, extrovertidas, que me reí muchísimo. O sea, llegué hasta el punto de llorar de la risa. Y es algo que como me di cuenta en el momento de que echaba de menos, ¿no? Reírme de la risa, o sea, reírme... No, llorar de la risa con desconocidos, ¿no? Porque es como... Es algo en lo que... No sé, es algo muy guay y yo, yo os animaría como a experimentarlo en algún momento de vuestra vida. Eh, no os estoy diciendo que vayáis por la calle, pilléis a un desconocido y os empezáis a hat estar ahí en medio de la calle con él, sino en el caso de que estéis pues en una fiesta que no conocéis a nadie, como que intentéis fluir un poco y, y os dejéis llevar un poco por las emociones que os transmiten esas personas, ¿no? La cuestión es que me di cuenta de que había conocido, o sea, justamente en ese grupo de personas eran como muy extrovertidos y, y yo me di cuenta que al principio, yo es que soy una persona que quizá... Es que esto de verdad creo que me va a servir para conocerme más a mí, de verdad esto es increíble. Eh, es como, yo soy una persona, y ya os he dicho que soy introvertida, creo, pero eh, no tengo ningún problema en relacionarme con la gente eh, nueva, o oh, pues así, igual pues soy un poco más rancia, ¿sabes? No soy de las típicas personas que me gusta como contarte mi vida desde primeras, no soy así y de hecho no me gustan nada las personas que sin conocerte ya te están contando su vida entera y sus problemas, no perdona no te conozco de nada, entonces yo no quiero que hagas eso conmigo eh, entonces es como que al principio yo soy como más distante, ¿no? Es como que me gusta prefiero observar y luego ya si si siento que me atraes o algo, pues, o sea, en el sentido no atraer físicamente ni sexualmente, vale, o sea, sino que en el sentido de si me caes bien, pues me acerco a ti, y si no, pues, e intento mantener como una especie de distancia. Eh, entonces me di cuenta como que, um, como que al llegar, vale. Yo ya me habían hablado de estas personas y ya sabía un poquito cómo eran, pero yo no soy mucho de fiarme de lo que me digan. Entonces, eh, o sea, no en el sentido de no me fío de nadie, porque no sé si eso es cierto. Pero dicen de quien no se fía no es de fiar. No sé si eso es así. Eh, yo es que no me creo mucho, no creo mucho en los extremos. Entonces, pues eso como quien dice que está solo y no tiene amigos es mala persona, no tiene nada que ver o que tiene pocos amigos, no es de fiar no me creo esas cosas así que es como que, bueno, tú me puedes decir cómo es una persona, pero al fin y al cabo tú eres tú y tienes tu forma de percibir a la gente y yo tengo mi propia forma de percibir a la gente entonces, fue como... Yo de primera es como que me relacioné Con esa gente y tal, pero como que estuve Observándolas, ¿no? Observándolos Y quizá alguno de ellos es, fue como mmm, Ay, ¿no? Es como, esa gente esa persona justamente Es como... Como que, pues igual, yo que sé, era muy extrovertida y a mí me daba la sensación de que quería llamar la atención o cosas así, ¿no? O como que no tenía vergüenza, eh, le gustaba ser como el centro de atención todo el rato, como que le gustaba... Sí, ¿sabes? Es como que ese tipo de gente que no sabe de nada pero le gusta aparentar que sabe de todo, pues lo mismo. Y sin embargo, luego lo estuve como pensando en mi casa y me he dado cuenta, eh, o sea, aparte de porque son como súper extrovertidos, se meten en tu vida... Y, y empiezan a hacerte preguntas que dices, no me hagas esas preguntas porque es mi vida, no te conozco de nada, ¿no? Eh, pero luego lo estuve meditando y me he dado cuenta de que esos sentimientos los he tenido siempre como una especie de patrón, que es lo que os decía antes, ¿no? Era como, eh, muchas veces he conocido a profesores. Eh, o gente que he conocido, por ejemplo, en las prácticas, que son personas como muy extrovertidas. Entonces, de primeras, ya van mmm, al cuello contigo. es Y qué tal estás, y quién eres, y a qué te dedicas, y cosas así. Y es como que... A mí eso como que me saturaba un poco, ¿no? Pero, pero yo lo estuve meditando, y por ejemplo, en las prácticas, eh, me pasó con un profesor, o sea, con un instructor, que realmente no era mi instructor, entonces era como una especie de compañero de trabajo, por así decirlo. Eh, y es como que al principio yo estuve como muy reacia con esa persona, y no sé si lo notaría, pero yo era muy reacia con esa persona, y era como mm, tu extroversión, y la forma en la que eh, intentabas quedar guay con todo el mundo no me gusta. Eh, pero luego eh, me di cuenta, esto yo no sé si lo he hablado en otros podcasts, pero bueno, la cuestión es que me di cuenta... De que cuando ya estaban terminando los días, me di cuenta de que esa persona realmente sí que... Si yo me paraba a escuchar a esa persona de una forma objetiva, ¿sabes? Como quien está viendo una película o como quien está observando a alguien por la calle. Es como que si yo paro de observarte a través de lo que yo pienso, sino más eh, dejando la mente en blanco, es como que esa persona me está enseñando muchísimas cosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, en las prácticas yo me quedé con ganas de seguir hablando con, con esa persona porque realmente en los últimos días me di cuenta de que si yo hubiese sido más objetiva y no me hubiese dejado llevar tanto por mis inseguridades, eh, hubiese aprendido muchísimo más de esa persona. O sea, yo en dos días, que fueron los últimos dos días finales que estuve allí, Aprendí muchísimo de esa persona, es como eh, cosas que me dijo o cosas que dijo o cosas, yo que sé, cosas que para él igual fueron irrelevantes. Para mí como que se me quedaron grabadas en la cabeza y fue como wow, ¿sabes? O sea, a día de hoy todavía las repito de vez en cuando y las tengo como una especie de mantra de, de vamos que se puede, ¿no? Entonces es como, eh, me di cuenta de que tuve otra vez esa, y, o sea, y es una especie de patrón que he tenido con otros, por ejemplo, con... Con profesores o con otro tipo de personas, ¿no? Y es como... Como que me dejo de primeras llevar mucho por mi inseguridad. ¿Sabes? Cuando yo estoy manteniendo la distancia contigo, porque no sé si eres una persona con la que quiero mantener una relación o no, es como que dejo también, me dejo llevar mucho por mi inseguridad y es como mmm, quizá puedo el hecho de saber si me quiero relacionar contigo o no, pero no lo tengo que hacer tanto desde la inseguridad, sino simplemente desde el, oye, tú tienes unos valores y yo tengo otros valores, ¿no? Entonces es como que me di cuenta de que este tipo de personas extrovertidas, perdón, y con una seguridad de meterse en tu vida desde el primer momento en el que te conocen, es como una especie de reflejo que refleja lo que yo no tengo, que me gustaría tener. Y como no lo tengo, como que les tengo envidia y al mismo tiempo eh, me generan rechazo. O sea, yo realmente no los estoy rechazando a ellos, sino estoy rechazando lo que yo no tengo. Que esto es la ley del espejo. Y, y esto es increíble. A mí estas cosas, descubrirlas, me, 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 me flipan. O sea, es que me flipan, me flipan. Porque es como, wow o sea, te paras a pensar y dices... Es que realmente no me cae mal esa persona. Simplemente no me gusta que yo sea... O sea, no me gusta ser yo, por ejemplo, tan introvertida. ¿Puede ser? ¿No puede ser? O, por ejemplo, esa persona desprende mucha seguridad. Como me pasó la semana pasada. O sea, me pasó conociendo a este grupo. Y fue como... Es que esa persona como que no tiene vergüenza. Y como yo suelo tener vergüenza la mayor parte del tiempo. Pues es como que me gustaría ser un poco más ella. Esa persona. Entonces fue como oye, mira, eh, quizá no te cae mal, quizá simplemente eh, tampoco es que te caigas mal tú, simplemente pues esa persona tiene algo que tú no tienes y que justamente te encuentras en un momento de tu vida que te gustaría tener, ¿no? Entonces ha sido como una revelación importante para mí, porque es como, eh, yo de este patrón ya me he dado cuenta, pues justamente me di cuenta el día que dejé de ir a las prácticas con este hombre, o sea, con este hombre no, sino ir a las prácticas y coincidir con este hombre, porque ya os he dicho que es un hombre, así que bueno, un hombre. Eh, y es como. Me, me hubiese. O sea, es como que tuve la revelación ese día, ¿no? Ese día que aprendí tanto con él, que fue cuando dijo una frase, no me acuerdo lo, Dijo una frase, y yo dije, hostia, ¿cómo me gustaría? Como me hubiese gustado haberlo escuchado más, ¿sabes? Porque estoy segura que habría, habría dicho cosas increíbles eh, los tres meses que estuve allí, pero yo, porque soy una mm, cabezota, mm, o sea, a mí a cabezona no me gana a nadie, entonces es como, eh, pues pues quizá dijo cosas que yo no me, no me di cuenta, ¿no? Y que me hubiese gustado darme cuenta, pero es como, tú te das cuenta de que bueno, has aceptado que te ha pasado eso, pero muchas veces auto, auto, uy, no me sale la palabra, actuamos desde el piloto automático y si no te paras a tiempo, es como, oye, eh, sigues cumpliendo el mismo patrón. ¿Sabes? Si yo, eh, el día que me fui a por rebollones, no, hubiese, no me hubiese parado a tiempo diciendo, oye... Eh, que esto ya te ha pasado muchas veces, que realmente no te cae mal esta persona, que realmente eh, el problema, entre comillas, lo tienes contigo. Entonces, es como, fíjate, en vez de juzgar a esa persona, aprende un poco con esa persona, ¿no? Y entonces es como eh, que, pues eso, que si no te paras a tiempo, es como que vuelves a actuar por piloto automático, vuelves a decir que esa persona te cae mal, vuelves a cogerle asco a esa persona... Y, y no la empiezas... Y, la, y dejas de soportarla, ¿no? Y entonces es como, no sé... Eh, para mí fue como muy interesante y, y fue para mí como que me ayudó un poco... O sea, como que te sube un poquito la autoestima el hecho de haber parado a tiempo y haber da, haberte dado cuenta de esas cosas, ¿no? A mí esas cosas como... esos momentos de la vida, esos puntos de inflexión en los que tienes un cierto pensamiento toda la vida y luego te das cuenta de que ese pensamiento realmente no es así... Esos momentos como que me gustan mucho porque son para mí como una especie de revelación, o sea, no espiritual, pero yo la siento como si se me apareciera la luz, <ríe> igual, la vivo así, con esa intensidad. Entonces es como, no sé, me, me gustó mucho y, y eso me hace plantearme la cantidad de personas que me habré cruzado en la vida que me habrán caído mal desde el principio porque simplemente estaban reflejando cosas que a mí me hubiese gustado tener. Entonces es como, no sé... Fue un día que fui a por rebollones, encontré rebollones, encontré muchísimos rebollones eh, y encima aprendí como cosas nuevas y esas cosas me gustaría, me gusta compartirlas porque creo que mmm, vivimos en una sociedad que, pues eso, que es muy superficial, ¿no? Y entonces eh, seguro y estoy súper convencida de que a muchos de vosotros os habrá pasado exactamente lo mismo, ¿no? Que juzgáis a una persona... Eh, o sea, lo, lo juzgáis de una forma automática y, y casi, y no de una manera fría ni una manera horrible de que queréis hacerle daño a esa persona, simplemente lo hacéis desde, las des, desde la distancia de decir, oye, mira, yo con ese o con esa no me voy a juntar porque siento que es así, ¿no? Entonces es como, no, oye, es que quizá si no le das oportunidad a esa persona de que te conozca y tú conocerla, pues no vas a llegar a saber exactamente cómo es, simplemente te vas a dejar llevar. Por el reflejo que tú ves en ti, en esa persona. Entonces, eh, creo que vivimos en una sociedad que últimamente está como muy así, ¿no? Y quizá por eso hay tanta violencia y por eso quizá hay tantas eh, tanta gente que se lleva mal y cosas así. Tanto odio entre nosotros, pero no sé, es como realmente si nos paráramos a pensar. Yo creo que la clave al fin y al cabo es pararte a pensar, ¿no? Eh, eh, no creo que no... O sea, voy a compararlo con el tema de los suicidios pero yo creo que el tema de los suicidios es muchísimo más complicado, ¿no? Pero, pero si todo el mundo se parara a pensar un segundo, y yo ya no estoy diciendo el hecho de, párate a, pensar, párate a pensar en las personas que te rodean, párate a pensar en tus hijos, párate a pensar en tu pareja, párate a pensar en tus padres, en tus amigos, o sea, no, porque en definitiva, esa persona se está parando a pensar en esas cosas, aunque no lo creamos, les importa, ¿no? Eh, por mucho que tengan, pero llegan a un momento de sufrimiento, o se llegan a un nivel de sufrimiento que ya no pueden más, ¿no? Por mucho que quieran a sus hijos, por mucho que quieran a sus parejas, a sus padres, a sus amigos. Entonces, eh, no me refiero aparte a pensar en esa gente, sino me refiero aparte a pensar en ti. En, oye, ¿realmente estoy así? ¿Realmente lo veo todo tan negro? ¿Lo veo todo tan... Eh, no? no lo ves de ninguna forma porque es imposible verlo? El futuro no se puede ver. Tú puedes tener una percepción de lo que crees que va a pasar... Y esa percepción de lo que tú crees que va a pasar depende muchísimo del estado de ánimo en el que te encuentras. Entonces, me parece como importantísimo pararos, pararnos siempre a pensar antes de hacer cualquier cosa. Es que, o sea, ya lo decía Descartes, Sócrates, no sé quién lo decía, lo de párate y luego existo, me paro y luego existo. No, no lo decía así, decía pienso y luego existo, ¿no? Pues... El pienso es un poco como el párate, quizá no pienses tanto, simplemente párate y observa, ¿no? Porque a veces pensar se nos vuelve la cabeza un poco, un poco un lío, la verdad. Entonces creo que fue una bonita revelación, yo creo que sí. Y, y nada, que, que genial, que me hacía ilusión compartiros esto. Y el otro día lo puse en una foto de Instagram, que para quien no me conozca en Instagram, tenéis eh, mi Instagram en la descripción del perfil. Eh, y lo dije, que, que es como... me he dado cuenta de que quizá como que me gusta más relacionarme con las personas, ¿no? Es como si actúas desde esa forma de fluir, más que de juzgar, por así decirlo, es como que ya no eres tan antisocial, aunque no sería la palabra antisocial, sino como que ya no rechazas tanto la oportunidad de conocer gente, sino como que te gusta más conocer a la gente. Y es como, es algo que también pensé el hecho de, oye, igual sí que te gustaría estar teniendo como más aventuras respecto a conocer gente nueva, eh, porque por ejemplo también me sirvió mucho para darme cuenta cómo actuaba yo con gente nueva, ¿no? Y me di cuenta de que de que pues que soy capaz de, de comunicarme y no tengo ningún problema con comunicarme eh, fue otra de las revelaciones o sea fue como wow o sea mmm, fue curioso porque esto igual os suena una chorrada no pero por ejemplo eh, yo soy siempre como muy bromista y entonces es como eh, soy siempre como muy bromista en mi casa simplemente o sea estoy haciendo bromas estoy haciendo mmm, de reír a todo el mundo entonces es una faceta de mí que me gustaría tener Fuera y no la tengo por las inseguridades. Entonces es como. Eh, ese día también tuve una especie de revelación porque a veces hacía comentarios que yo ni siquiera pensaba en exceso, ¿no? Era como, pues digo esto porque se me ha ocurrido decirlo. <risa> y la gente como que se reía, pero se reía porque les hacía gracia, ¿no? Y era como. Yo me quedaba mirándolos diciendo, se acaban de reír. O sea, que eso suena como un poco triste, ¿no? De Paula, nadie se ríe contigo. No, pero es como cuando ves, es lo que os decía, ¿no? Tu mente es como tan transgiversa por así decirlo y es como empiezas a tener un pensamiento y te piensas que eso va a ser así para siempre pero se te olvida que la gente se ríe contigo se te olvida que la gente disfruta contigo y todo simplemente porque por ejemplo quizás has tenido un, una temporada más eh, con, una, con un déficit eh, de sociabilidad por así decirlo entonces es como eh, empiezas a creerte cosas cuando realmente solo tienes que vivirlas para acordarte de que lo sabes hacer, ¿no? Es como... Me ayudó también a, a conocer una faceta mía. No me gusta, porque es como... Oye, es que tú realmente eres así, pero también eres de la otra forma. Y está... Que al fin y al cabo cada persona es de una forma dependiendo de la, del sitio donde se encuentre. Siempre en tu línea, pero es, es evidente que con tus padres no eres igual que con tus amigos entonces entonces es como me ayudó mucho a saber cómo yo era con, relacionándome con gente que no conozco y también cómo me gustaría relacionarme con la gente eh, pues de la misma forma que quizá me relaciono en otros ámbitos, no sé pues si se me ocurre una chorrada, decirle a alta que no va a pasar nada, entonces pues eso, yo tengo una amiga que siempre me dice que eh, muchas veces hay que hacer las cosas para darnos cuenta de que nos gustan entonces entonces eh, pues yo creo que relacionarte con las personas es una de ellas y ser, eh, como fluir más con la gente también entonces pues eso, es la reflexión de hoy que me alegro de que, de que volváis más fuertes a escucharme y, y ya sabéis que yo esto siempre lo hago desde la sinceridad y desde el corazón, que yo lo disfruto porque es que me escucho y a veces digo, eres tontísima pero es como, bueno, pues eres feliz, ¿no? que, que me hace mucha ilusión teneros, que me hace mucha ilusión grabaros y, y que me ha hecho mucha ilusión grabar este podcast porque realmente tenía ganas de compartir esto con vosotros. Ya está, me voy a quitar la chaqueta voy a abrir las ventanas y las puertas porque me estoy asando de calor y encima me pica un ojo, o sea, esto no está bien pero bueno, un besazo y nos vemos en el siguiente episodio